0: Привет на часах, 9 утра, но это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Тандер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну но и о том, ну как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесвумен. В Беларуси зарегистрировали образовательную группу Wagner. Минфин опроверг снятие ответственности с интернет-магазинов за алкоголь. Эксперты бизнес-амбусмена нашли нарушение в деле блогера Блиновской. Аэрофлот запустит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря. Маск заявил о подказе Цукервя от поединка в римском колизее. В Индии заявили об обсуждении механизма взаиморасчетов в рублях. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Беларуси зарегали образовательную группу Вагнар. В Беларуси зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги. Следует из Единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики. Компания зарегана 4 августа осиповичским райсполкомом в деревне «Цель» Могилевской области. Она находится в 20 километрах от города Осиповичи. В качестве вида деятельности лица указаны прочие виды образования. В деревне «Цель» расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Беларуси после попытки мятежа. В июле в этом же населенном пункте была зарегана компания Concord Management Consulting. Направлением деятельности указано управление недвижимым имуществом. По данным Reform.by, полным владельцем белорусской фирмы стал российский Concord Management Consulting, владельцем которой является основатель Чебака Вагнер Евгений Пригожин. А российская фирма занимается деятельностью ресторанов по услугам и доставке продуктов питания. Минфин опроверг снятие ответственности с интернет-магазинов за алкоголь. Минфин не предлагал вывести онлайн-магазины из-под ответственности за нарушение при продаже алкоголя. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства, комментируя публикации газеты «Ведомости». «Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание вплоть до лишения лицензии», говорится в сообщении Минфина. В ведомстве отметили, что в предлагаемые модели маркетплейсы должны будут иметь лицензию, позволяющую продавать алкоголь. Сейчас в России продажа алкогольных на дистанционным способом запрещена. Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушение в деле блогера Блиновской. Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», действующего под эгидой уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова рассмотрели обращение блогера Елены Блиновской, обвиняемый в уклонении от налогов, и нашли нарушение в ее деле. Так, защита пытается добиться изменения меры пресечения для Блиновской. Она находится под домашним арестом, в июле его продлили еще на три месяца до 26 октября. По словам эксперта ЦОП Т в деле Блиновской нет доказательств выполнения условий для избрания такой меры пресечения. Отсутствие места жительства или пребывания в России, попытки скрыться от следствий или нарушения этой меры ранее. Несмотря на то, что блогера задержали 27 апреля, при попытке пересечь российско-белорусскую границу, она могла не знать о своем статусе подозреваемой, поскольку дело завели вечером 26 апреля, подчеркивает Ермак. Аэрофлот запустит прямые рейсы в Гавану 24 октября. Авиакомпания России, которая входит в группу Аэрофлот, начнет полеты из Москвы в Гавану. С 24 октября сообщила пресс-служба Аэрофлота. Регулярные рейсы в столицу Кубы будут дважды в неделю по средам и воскресеньям, говорится в сообщении. Расписание уже составлено. Билеты доступны для покупки. Перелет из Москвы в Гавану займет 14 часов 20 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 370-300ER. Стоимость перелета в одну сторону 24 декабря составит на одного пассажира более 66 тысяч рублей. На январь билеты продаются по цене от 53 тысяч 359 рублей. Рублей. Прямые рейсы между странами не осуществлялись с начала прошлого года из-за закрытия Евросоюзом неба для российских самолетов. Маршруты последних проходили над территории ЕС. Решение о возобновлении авиасообщения с Кубой было принято в минувшем мае в результате визита на остров российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С 1 июля авиакомпания России запустила прямые рейсы в курортный кубинский город Вородера. Кроме того, осенью Аэрофлот планирует запустить рейсы на Бали и в Гонконг. Перелеты также будут выполнять его дочерняя авиакомпании Россия. Маск заявил о подказе Цукерберга от поединка в Римском Колизее. Глава корпорации Мета, кстати, признан в России экстремисткой и запрещена. Марк Цукерберг отказался от поединка в Римском Колизее с предпринимателем Илон Маском, сообщил последний в Твиттер. Новое название – соцсети X. Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Тогда и предложил его дом как безопасное место. К сожалению, он в это время путешествовал, написал он. После этого Маск задался вопросом, существует ли место, где Цукерберг будет драться. О том, что поединок между Маском и Цукербергом может пройти в Колизее, основатель Тесла сообщил в конце июня «Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал Маск. Он также опубликовал отрывок из комедии «Житие Брайна по Монти Пайтону, где сражение проходит в Колизее, и добавил, что ему необходимо поработать над выносливостью. В Индии заявили об обсуждении механизмов взаиморасчетов в рублях. Россия и Индия обсуждают внедрение механизмов взаиморасчетов в рублях, поскольку торговый дисбаланс между странами по-прежнему велик. Об этом заявил президент конфедерации индийской промышленности Ре Димеша в рамках встречи с журналистами из стран Джи. 20. Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объем торговли идет в рублях, но сейчас мы ищем механизм расчета в рублях, сказал Динеш. Россия с весны прошлого года накопила аномально большой профицит в торговли с Индией за 22 год он составил порядка 32 миллиардов долларов, что в 6-5,4 раза больше, чем до санкционном 21. В этом году тренд не изменился в первом квартале поставки из России в Индию составили 14,9 миллиардов долларов, тогда как из Индии порядком 0,95 миллиардов долларов. По оценке Центрального банка, общий торговый баланс России по итогам первого квартала составил 29 миллиардов долларов. То есть только на Индию могла прийтись почти половина этого объема. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.